0: Die Kinderstunde-Lehrerin hat dieses Bild von dieser Hase gebracht zu den Kindern und die hat gesagt: Kinder, an was denkt ihr, wenn ihr dieses Bild seht? Und einer, ein, ein, ein kleiner Junge, der dort aufgewachsen war, ist in der Gemeinde, er hat eine Sache gewusst. Er hat gewusst: hey, egal um was es geht, es ist gut, in die Gemeinde Jesus zu sagen. Und er hat gesagt: Jesus. Er hat dieses Bild mit dieser Hase angeschaut und er hat gesagt: Jesus. An was denkt ihr wenn, ihr, wenn ihr dieses Bild seht Und er sagt sofort: Jesus. Er war ein cleverer Bursche, weil Jesus ist ein guter Antwort in der Gemeinde. Aber wie viele können bezeugen heute Abend, Jesus ist überhaupt der beste Antwort in dein Leben? Ich bin seit über zehn Jahren Jugendleiter hier in der Gemeinde. Warum erwähne ich das? Davor war ich auch involviert in Jugendarbeit, seitdem ich angefangen habe, Gott zu dienen. Ich war involviert in Jugendarbeit. Ich ich liebe diese Arbeit, ich glaube, es ist eine schöne, wichtige Arbeit. Aber warum erwähne ich das Ganze? Wenn, wenn jemand mich jetzt fragen würde, Marius, nach so viel Zeit als Jugendleiter involviert in Jugendarbeit und auch davor und so weiter, was ist eine der größten Nöte, was ist eine der größten Notwendigkeiten zwischen christlichen und Jugendlichen heutzutage? Ohne lange zu überlegen, ohne viel zu überlegen. Ich hätte sofort den Antwort. Das gehört so zu meinen Top 2, was ich sagen würde. Was ist nach meiner Meinung einer der größten Notwendigkeiten heutzutage zwischen der christlichen und Jugendlichen ist folgendes. Freunde, wir reden viel über Gott. Wir hören viel über Gott. Aber wir erleben Gott immer weniger. Wir hören so viel über Gott. Wir hören viele Predigten über Gott. Wir hören über Gott. Aber ich denke, eine, die Nöte heutzutage in Gemeinden, überall, besonders hier in Europa, besonders hier in Deutschland, zwischen christliche junge Leute, Junge Leute, die aufgewachsen sind in einer christlichen Familie, die so viel gehört haben, die so viel über Gott gehört haben. Eine die größten Nöte ist, wir hören viel über Gott. Wir erleben immer weniger von Gott. Das, was wir nennen, Gott zu erleben, das nennt sich auch Gott begegnen. Gott begegnen. Unser Thema heute Abend ist, Jesus ist genug für deine Begegnung. Gott begegnen. Wir haben viele, viele Begegnungen im Leben überhaupt. Wir können zum Beispiel, ich erinnere mich gerade, wir können Tiere begegnen. Ungefähr vor 20 Jahren habe ich einen Straßenhund in Bukarest begegnet. Und seitdem habe ich, na, nicht Angst, aber ein gewisser Respekt vor Hunden, sogar vor Chihuahuas. Wir können Menschen begegnen, die unser Leben verändern. Wir können Menschen begegnen, eine Person begegnen, von der wir denken, mit dieser jungen Mann oder mit dieser jungen Mädchen möchte ich gerne mein ganzes Leben verbringen. Und ich hoffe, die, dieser Workshop von Familie Friesen, die auch heute Abend mit uns sind, hat euch ein bisschen geholfen in dieser Richtung, Menschen zu begegnen, mit dem ihr dann sagt, ich möchte mit dieser Person mein ganzes Leben verbringen. Wir können vieles begegnen im Leben, viele Menschen begegnen im Leben, aber Freunde, die wichtigste Begegnung überhaupt ist deine Begegnung mit Gott. Ich möchte mit deinem Bibelvers anfangen, aus dem Alten Testament. und Es wurde erwähnt, gestern Abend, dieser Mann Gottes, Hiob, Hiob leidet sehr viel. Er verliert alles. Er verliert nicht nur seine Gesundheit, er verliert seine Kinder. Er verliert alles und Hiob leidet sehr viel. Und so wie Noah erwähnt hat, gestern Abend Hiob kämpft mit dieser Frage, Herr, warum? Hiob sagt, es werde vielleicht erträglicher, das Ganze, was ich mache, wenn Gott kommen würde, mir zu erklären, warum ich das mache. Und zum Schluss kommt Gott und Noah hat das erwähnt gestern Abend. Gott gibt ihm nicht eine Antwort auf diese Warum, aber Gott kommt in eine gewaltige Art und Weise. Und, und, und Hiob ist so beeindruckt von dieser Tatsache. Und ich möchte euch lesen, was Hiob sagt in Hiob Kapitel 42, Vers 5. Schau mal, was Hiob sagt, nachdem Gott kommt und nachdem Gott mit Hiob redet. Und Hiob sagt folgendes: Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Hiob sagt zu Gott: Gott, von Hören sagen hatte ich von dir gehört. Aber jetzt kommt ein zweites Teil. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Oh, Halleluja. Hiob sagt, Herr, ich habe von dir gehört, ich habe über dich gehört, von Hören sage, ich habe Informationen über dich gehabt. Was Hiob sagt im Prinzip in zweiter Teil von diesem Vers ist, heute Herr habe ich dich begegnet. Manchmal, manche von uns, viele von uns, wir sind in erster Teil von dieser Bibelvers von Hören sagen hatte ich von dir gehört. Wir haben von Gott gehört von unseren Eltern. Wir haben von Gott gehört in unserer Kinderstunde. Wir haben von Gott gehört in DINI-Kreis, in der Jugend. Wir gehen in YouTube und wir schauen Predigten an. Und wir hören so viel von Gott. Aber Freunde, die Frage, alle Fragen, ist heute Abend. Hast du Gott begegnet? Hast du ihm begegnet? Als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, war ein bisschen schwierig, weil... Ich konnte, nicht, ich konnte mich nicht festlegen an einen Text, an eine Begegnung in der Bibel. Im Alten Testament und im Neuen Testament sind so viele Begegnungen zwischen Gott und Menschen. Und die sind so was von unterschiedlich. Manche waren spektakulär. Jesaja Kapitel 6: Jesaja geht in den Tempel und er hat diese wunderbare Vision. Er sieht Gott sitzen auf seinem Thron und er sieht diese Seraphimen. Und das war total spektakulär. Neues Neuen Testament, einer der größten Feinde der Gemeinde Saulus aus Tarsus, er geht nach Damaskus, um Christen gefangen zu nehmen. Er sucht nicht nach Gott, das liebe ich über Begegnungen mit Gott, die können dich überraschen. Saulus sucht nicht nach Gott, er, er war gegen Jesus, er war gegen diesen neuen Weg, wie, wie sie die Christen damals am Anfang genannt haben. Und Saulus geht auf diesen Weg und auf einmal kommt ein Licht und er hört die Stimme von Jesus und er wird blind und wir würden sagen, spektakulär. Es gibt aber auch andere Begegnungen. Johannes Kapitel 3, ein Theologe aus der damaligen Zeit, Nikodemus, er redet mit Jesus. So wie wir miteinander reden, Nicht Spektakuläres. Obwohl es immer etwas Spektakuläres wenn Jesus dabei ist. Johannes Kapitel 4, eine Sünderin, eine Frau mit viel Sünde in ihrem Leben. Sie erlebt kein Licht vom Himmel. Sie sieht nicht Gottes Thron wie Jesaja und die und die fliegen. Die, die hört nicht eine Stimme, sondern die redet mit Jesus an diese Brunnen von Jakob. Und ihr Leben wird verändert für immer. So, was, ich, was ich gemacht habe für heute Abend, ich habe so eine kleine Zusammenfassung gemacht, was wirklich in einer Begegnung mit Gott oder wie eine Begegnung mit Gott so ist. Und ich möchte nur einiges erwähnen heute Abend. Und danach, danach liegt der Ball an euch. Danach ist Zeit für uns, Gott eine Antwort zu geben heute Abend. Nummer eins Eine Begegnung mit Gott ist real. Das bedeutet, die Begegnung mit Gott ist nicht eine Geschichte, ist nicht irgendwas, was unsere Großeltern, Eltern uns mal erzählt haben und keine Ahnung, das war einmal vor langer Lage her. Eine Begegnung mit Gott ist real, ist eine Tatsache. Das bedeutet, du kannst Gott erleben. Nummer zwei, eine Begegnung mit Gott ist persönlich. Nicht hundert Leute auf einmal, nicht tausend Leute auf einmal. Mein Freund, Gott möchte dich persönlich begegnen. Er möchte in dein Leben kommen, er möchte in dein Herz hineinkommen, er möchte dich verändern. Es ist etwas zwischen dir und Gott. Nummer drei, eine Begegnung mit Gott ist oft spontan. Eigentlich, wenn wir diese ganzen Begegnungen in die Bibel anschauen, im Alten, im Neuen Testament. Wir merken, viele von diesen Menschen, die haben nicht mal nach Gott gesucht. Die waren ganz normal in ihrem Alltag und Gott kam zu diesen Menschen. Gott hat diese Menschen angesprochen. Gott hat diese Menschen begegnet, da wo sie waren, in ihrem Alltag. Das bedeutet, es kann sein, in deinem Alltag, Gott redet zu dir. Es kann sein, da wo du bist in deinem Alltag, das muss nicht mal eine Gemeinde sein. Das muss nicht mal ein Gottesdienst sein. Gott kann da hineinkommen in dein Leben, um zu dir zu reden, um mit dir zu reden. Um dir etwas zu sagen und vor allem etwas in dein Leben zu tun. Nummer vier, und das ist ganz, ganz wichtig. Eine Begegnung mit Gott ist radikal. Wisst ihr, was das bedeutet? Eine Begegnung mit Gott Verändert unser Leben. Deswegen weiß ich, es waren nicht Gefühle. Wir müssen hier unterscheiden manchmal. Pass auf, natürlich, wenn wir Gott begegnen, die Gefühle werden auch da sein. Wie viele sind froh für Gefühle, dass wir keine Roboter sind? Amen. Dass wir singen. Ich weiß, einmal waren hier Gäste in die Gemeinde, es war ein Taufgottesdienst und wir haben die Jugendlichen haben einen Lobpreis gemacht und die Gäste gingen wieder nach Hause und Christian ist immer an die Tür, die Leute zu begrüßen. Und die haben gesagt, ja, es ist so viel Begeisterung, es ist so viel Freude. Ja, was sollen wir, eine Beerdigung, wer ist gestorben? Jesus ist zwar gestorben, er ist auferstanden und er lebt in Ewigkeit. So, wir kommen hier nicht zu einer Beerdigung, wir kommen hier zu einem Feier. Wir kommen hier, um uns zu freuen, ihm die Ehre zu geben. Und die Gefühle sind dabei, wenn wir singen. Die Gefühle vor Freude, alles diese Sachen sind dabei. Aber woher wissen wir, dass nicht nur Gefühle waren, sondern dass wir Gott wirklich erlebt haben? Wenn wir Gott erleben, das ist radikal. Diese Begegnung verändert unser Leben. All die Leute in der Bibel, die Gott begegnet haben, die sind nicht mehr die gleiche geblieben Paulus sagt, er hat Dinge in seinem Leben, Philippe Kapitel 3, er hat zu so diesen Dingen gehalten, wie zu einem Gewinn, ein Pharisäer zu sein aus dem Stamm Benjamin und ein Gelehrter zu sein und ein besonderer Mensch zu sein. Aber Paulus sagt, in dem Moment, in dem Tag, als er den Herrn Jesus Christus begegnet hat, all die Dinge, die für ihn ein Gewinn waren, die sind wie ein Dreck geworden. In einer Begegnung mit Jesus manchmal, es verändert sich deine Werte, Dinge, für die du gekämpft hast, irdische Dinge, die keinen Sinn machen, die sind vielleicht deine Götzen heute Abend. Du strebst danach, nach diesen Dinge, statt nach Jesus zu laufen. Du hast Dinge in deinem Leben, die denkst du, die sind wichtig, materielle Dinge, Dinge, die nur mit dieser Erde zu tun haben. Mein Freund, wenn du Jesus begegnest, deine Werte ändern sich. Du hast andere Werte im Leben, du hast ein anderes Ziel im Leben. Dein Leben wird radikal verändert. Das heißt nicht, dass du vollkommen bist, dass du perfekt bist, nein, aber du hast eine neue Identität, du gehörst zu Jesus. Eine Begegnung mit Gott ist radikal, verändert dein Leben. Deswegen ich sage erneut heute Abend, eine der größten Notwendigkeiten zwischen christlichen jungen Leuten heutzutage ist eine persönliche Begegnung mit Gott. Wir predigen keine Moralität. Geh nach Hause und versuch dir deine eigene Kraft besser zu leben. Geh nach Hause und versuch mehr zu beten, die Bibel zu lesen. Das wirst du nicht schaffen. Das kennen wir, jeder Einzelne von uns. Anfang des Jahres die ganze Bibelpläne mit Begeisterung, bis wir in dritten Mose kommen. Und dann geht es irgendwie nicht mehr weiter. Dann finden wir, ah, das ist nicht interessant und in unserer eigenen Kraft. Es geht nicht um Christentum zu leben, in deiner eigenen Kraft. Es geht darum, der lebendige Gott zu begegnen, der dich verändern kann. So ist die Frage heute Abend. Wie kann ich Gott begegnen? Viele Menschen versuchen in verschiedenen Art und Weisen Gott zu begegnen. Vielleicht irgendwo hinzugehen in ein Kloster. Vielleicht irgendwo auf einen Berg zu gehen. Und ich habe gehört, manche Menschen denken, ja, auf dieser Berg, wenn man auf dieser Berg geht. Viele wollen nach Jerusalem unbedingt, um Gott zu begegnen. Er spart euch das Geld, du kannst Gott hier und heute begegnen. Nichts gegen Jerusalem. Versteht mich nicht falsch. Viele Menschen aber verbinden das mit irgendwelchen geistlichen Erlebnissen. Ich muss dahin, ich muss in dieser Gemeinde, ich muss so weit weg, um Gott zu erleben. Ich habe eine gute Nachricht heute Abend und eigentlich ist der Titel von unserer Predigt Jesus ist genug für deine Begegnung. Oh, du brauchst kein Ritual, es ist keine Tradition, du musst kein Geld geben, du musst nicht irgendwas tun, nein, sondern Jesus ist absolut genug für deine Begegnung. Warum? Wir haben auch in die letzte Abende gehört, Jesus ist in dieser Welt gekommen. Er, Gottes Sohn, er hat den Himmel verlassen. Er ist in dieser Welt, auf dieser Erde gekommen. Und ein Grund, warum Jesus gekommen ist, er ist gekommen, uns den Vater zu offenbaren. Er ist gekommen, genau diese Begegnung zwischen Gott und Menschen möglich zu machen. Und ich möchte etwas lesen, was Jesus sagt. Das finde ich so schön und so interessant. In Johannes in Kapitel 14, Jesus hat ein Gespräch mit seiner Jünger. Und als sie reden in Johannes in Kapitel 14, nochmal, es ist Jesus allein mit seiner Jünger. Und einer von seiner Jünger, Vers 8, Philippus, er hieß Philippus. Und Philippus ist so begeistert von diesem Gespräch. Und Philippus sagt, Herr, zeige uns den Vater. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Wir reden darüber, was genug ist. Ja. Ich habe nicht mal überlegt. Jetzt sehe ich gerade, dass dieses Wort hier kommt. Es ist uns genug. Herr, zeig uns den Vater und das ist, dann ist, das ist uns genug. Philippus sehr begeistert. Ja, zeig uns den Vater. Und was Jesus hier sagt, ist wunderbar. Jesus spricht zu ihm. So lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus, wer mich gesehen hat hat den Vater gesehen, wer mich gesehen hat. Philippus sagt, Herr, zeig uns den Vater und das ist uns genug. Was Jesus sagen möchte ist, Philippus, ich bin genug, um den Vater zu begegnen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich hat, er hat den Vater in sein Leben. So Jesus Christus ist genug für deine persönliche Begegnung mit Gott. Wir wissen, wir sind sündige Menschen, wir sind Sünder. Wie können wir zu einem heiligen Gott kommen? Wie können wir dieser Gott begegnen? Jesus ist genug für unsere Begegnung. Wenn wir Jesus haben, wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir Jesus empfangen, Jesus führt uns zum Vater. Jesus bringt uns in eine Verbindung mit dem Vater. Jesus ist gekommen, um uns, der Vater, in unserem Leben zu offenbaren. Heute Abend, ich möchte dich fragen, Brauchst du eine Begegnung mit Gott? Ist in deinem Herz ein Verlangen nach mehr, nach mehr als nur Religion, nach mehr als nur ein Gottesdienst? Ist in dein Verlangen, in dein Herz dieser Verlangen, wo David sagt im Psalm 42, so wie der Hirsch nach frischem Wasser verlangt, so verlangt meine Seele nach dir, Gott. Ist tief in dein Herz? in dieser Freizeit mit all diesen leckeren Essen, die wir haben und dieser tolle Gemeinschaft, die wir haben und dieser Zeit, die wir jetzt erleben. Aber irgendwo tief in dein Herz ist heute Abend ein Verlangen nach mehr. Wo du sagst in dein Herz, hey, das, was ich brauche, ist eine frische, eine neue Begegnung mit, mit Gott. Es kann sein, es gibt junge Leute heute Abend hier, du hast noch nie Gott begegnet. Du hast von ihm gehört, du hast über ihm gehört. Du hast irgendwie Erzählungen gehört über Gott, aber du hast noch nie Gott begegnet. Es kann sein, es gibt hier junge Menschen heute Abend, du hast schon mal Gott begegnet. Aber es ist schon lange her. Es ist schon lange her. Du bist irgendwie gleichgültig geworden, du bist irgendwie geistig trocken geworden und du bist weit entfernt von dieser Begegnung, die du mal gehabt hast, Irgendwann. Und du brauchst heute Abend eine neue, eine frische Begegnung mit Gott. Du brauchst vielleicht Befreiung heute Abend. Du brauchst vielleicht eine Veränderung heute Abend in dein Leben, in dein Herz. Ich möchte dir sagen, Jesus ist genug für all das, was du brauchst. Wir sind heute Abend an dem richtigen Ort. Und dieser Ort ist nicht diese Gemeinde hier, dieser Ort ist die Gegenwart Gottes. Gott ist hier heute Abend und weil Gott hier ist heute Abend, in seiner Gegenwart ist alles möglich. Zweitens, wir sind heute Abend hier in einer richtigen Atmosphäre. Amen. Es ist nicht eine Atmosphäre von Negativismus, es ist nicht eine Atmosphäre von ähm, Lästern und von keine Ahnung was. Nein, das ist eine Atmosphäre von Anbetung, von Lobpreis, von, von äh, der Gegenwart Gottes, wo Gott kommt, da wo seine Kinder ihm anbeten. Aber was du brauchst, ist auch eine richtige Einstellung. Und während die Sänge nach vorne kommen, ich möchte dir diese richtige Einstellung kurz beschreiben. Wenn du hier bist heute Abend und du sagst, ja, es ist genau, was ich brauche in meinem Leben. Ich brauche eine Begegnung mit Gott. Oder vielleicht, ich brauche eine neue, eine frische Begegnung mit Gott schon lange nicht mehr Gott erlebt. Und nochmal, Freunde, ich rede nicht über Gefühle. Viele sagen, ja, manche gehen in die Gemeinde, Gefühle zu erleben und das bringt nichts und so weiter. Ich glaube nicht an eine trockene Religion. Das war ein guter Platz, Amen zu sagen. <lacht> Ich glaube nicht an eine Religion, die trocken ist, wo wir hier kommen und es ist uns langweilig und wir hören langweilige Predigten über Gott und wir gehen wieder nach Hause in unseren Alltag, der langweilig ist. Ich glaube nicht daran. Leonard Ravenhill hat gesagt, wir können nicht einen langweiligen Gottesdienst haben mit einem lebendigen Gott. Wenn der Gottesdienst langweilig ist, dann sind wir schuld. Es ist unsere Schuld, es ist nicht Gott. Denn Gott kommt in unserer Mitte, es ist alles anderes als langweilig. Wenn er kommt in unserer Mitte und er offenbart seine Gegenwart. Hier ist die Sache. Wenn er kommt und offenbart seine Gegenwart. Wann haben wir das letztes Mal als Jugend richtig stark Gott erlebt? Wie wäre es heute Abend, eine Zeit zu haben, wo wir sagen, Herr, wir sind hier, wir lassen alles auf die Seite. Wir tun mal unsere Handy weg. Keine Angst, niemand Wichtiges ruft dich an um diese Uhrzeit. Es gibt schon drei Kandidaten für Kanzleramt. Wie wäre es heute Abend zu sagen? Herr, wir sind hier und wir haben einen Durst nach dir. Als die Philister die Bundeslade, we Bundeslade weggenommen haben, die Bundeslade war sehr lange Zeit bei den Philister. 20 Jahre. Und ihr wisst im Alten Testament, die Bundeslade war ein Symbol für die Gegenwart Gottes. 20 Jahre als Gottes Volk ohne die Gegenwart Gottes. Und dann kommt ein Bibelvers in, in das Buch Samuel. Und das ist so ein Predigt in mein Herz aus dieser Bibelvers. Irgendwann wird es so weit sein. Amen. Die Bibel sagt uns dort nach 20 Jahren Israel weinte nach dem Herrn. 20 trockene Jahre ohne Gott. 20 Jahre, wo sie gesagt haben, wir sind Gottes Volk, aber die haben nur Religion und Form gehabt. Und ich weiß nicht, was passiert ist nach 20 Jahren. Hat jemand einen Lobpreis gemacht oder hat jemand gepredigt? Aber nach 20 Jahren, sie haben nach Gott geweint. Sie haben gesagt, Leute, so können wir nicht mehr weiter. Etwas fehlt in unserem Leben. Etwas fehlt in unserer Familien, Etwas fehlt in unserer Nation. Wir brauchen Gott zurückzuhaben. Wie wäre es heute Abend, dass wir sagen, etwas fehlt vielleicht in mein Leben. So kann ich nicht mehr weitermachen. Etwas fehlt in mein Herz. Und ich gehe nicht nach Hause, ich lasse mein Handy weg heute Abend und ich schaue nicht auf dem Uhr und ich gehe nicht nach Hause, bis ich heute Abend eine, eine Begegnung mit Gott habe. Bis ich weiß, heute Abend, ich gehöre zu Jesus, ich bin gerettet. Mein Name ist geschrieben in Gottes Buch im Himmel. Wie wäre es heute Abend, wieder Gott neu zu begegnen? Welche Einstellung brauchen wir? Komm zu Jesus heute Abend. Sei offen. Lass alle Hindernisse auf die Seite heute Abend. Denke nicht, was werden manche über dich sagen, wenn du auf einmal begeistert betest. Denke nicht, was werden andere über dich sagen, wenn du nachher Gott lobst und, und singst von ganzem Herzen. Lass alles auf die Seite. Konzentriere dich auf Jesus. Und ich möchte dir noch etwas sagen. Sei, komme aktiv in Gottes Gegenwart. Sei nicht passiv heute Abend. Sei nicht nur ein Zuschauer, der zuschaut, was die hier machen. Das ist nicht ein Performance. Wir haben gesungen heute Abend. Die performen nicht, die beten Gott an. Und die laden uns ein, zusammen Gott anzubeten und zu suchen heute Abend. Komme aktiv heute Abend in Gottes Gegenwart. Und sag heute Abend zu Gott, Herr, ich bin hier, komm in mein Leben. Hey, ich bin hier, ich kann so nicht weitermachen ohne deine Gegenwart. Rufe Gottes Name über dein Leben, wenn Gebundenheiten da sind in deinem Leben, von negativen Gedanken, von Depressionen, von Pornografie, von Selbstbefriedigung, von anderen Dingen, die dich bedrücken. Du machst dir vielleicht Sorgen, Angst wegen deiner Zukunft, egal um was es geht heute Abend. Komme vor Gott und rufe sein Name über dein Leben, wenn du ein Wunder brauchst, wenn du die Begegnung brauchst heute Abend. Sei offen und komme zu Jesus und rufe sein Name über dein Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns gemeinsam jetzt vor Gott kommen. Er ist der, der dein Leben verändern kann. Kein Mensch und keine Predigt und keine, keine Anstrengung von uns, was wir hier machen, kann dich verändern. Deine Eltern können dich nicht verändern. Aber es gibt jemanden, der dein Herz, dein Leben verändern kann. Der ist Jesus Christus. Er kann einen Weg für dich machen. Er kann ein Wunder in dein Leben verbringen, vollbringen. Er kann in dein Leben hineinkommen heute Abend. Es gibt kein Ritual. Es gibt keine Tradition, Freunde. Ich bin so froh zu sagen, wir brauchen Jesus allein. Und Jesus ist heute Abend hier. Er möchte dich begegnen. Wo bist du heute Abend? Nein, nein, ich weiß, du bist hier körperlich, aber wo bist du heute Abend? Wo ist dein Herz und wo sind deine Gedanken? Es wäre Zeit, vielleicht seit, seit Monaten, seit Jahren heute Abend zu sagen, Herr, ich möchte so nicht mehr weitermachen. Herr, ich brauche eine frische neue Begegnung mit dir. Herr, komm in mein Herz, komm in mein Leben heute Abend. Herr. Gib mir ein neues Ziel meines Lebens. Wir werden jetzt gemeinsam beten. Und ohne mehr viel zu sagen, ich möchte euch, ich möchte dich nach vorne einladen. Wir werden nachher singen, Waymaker. Oh, er ist derjenige, der für dich einen Weg machen kann. Er ist derjenige, der alles in seinen Hände hat und er kann dich verändern. Und ich möchte dich einladen, egal wer du bist, egal was dein Herz bedrückt. Wenn du hier bist heute Abend, wenn du sagst, ich brauche diese Begegnung mit dem Herrn, möchte dich hier nach vorne einladen. All die aus dem Jugendteam, die werden auch bereit sein, mit dir, mit uns zusammen zu beten, dich zu, im Gebet zu unterstützen. Aber es geht nicht, um viele Leute hier nach vorne zu haben. Es geht nicht um eine Atmosphäre heute Abend. Es geht um diesen entscheidenden Punkt in dein Leben, dass du Gott persönlich begegnest. Dass du eine Begegnung mit Gott hast. Das ist mein, mein, mein Herz für diese Generation. Ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne von euch Gott erlebt. Ich wünsche mir später für meine Kinder, wenn sie eines Tages in der Jugend sind und ihr werdet die Jugendleiter dann, ihr werdet die Prediger in der, in der, in der Zeit. Ich wünsche mir so sehr, dass es ein Tag kommt, dass wir eine Gemeinde haben, wo, wo Menschen, wo junge Menschen, wo die nächste Generationen Gott begegnen können. Aber wie kann das geschehen, wenn die jetzige Generation nicht Gott, der lebendige Gott begegnet? Komm, lasst uns vor Gott kommen. Lasst uns beten, dass der Heilige Geist zu jedem Herz kommt heute Abend. Lasst uns beten heute Abend, dass die Gegenwart Gottes jeder anrührt. Dass jeder merkt, dass jeder weiß, Gott ist hier. Dass jeder merkt, heute Abend, es ist mein Abend, meine Möglichkeit, meine Chance, Gott zu begegnen. Vater, wir kommen vor deinem Thron, her, Herr, wir stehen vor dir heute Abend. Herr, und so wie Israel damals, Herr, wir wollen nach dir, nach deiner Gegenwart weinen, Herr. Herr, wir wollen uns ausstrecken, Herr. Wir wollen uns öffnen heute Abend, Herr. Herr, wir wollen dich suchen heute Abend, Jesus. Wir wollen alles auf die Seite lassen, Vater. Und wir beten heute Abend, Herr. Du bist hier, du bist hier in unserer Mitte. Begegne uns, Herr. Das ist unser Gebet. Es ist unser Wunsch heute Abend. Es ist unser Verlangen heute Abend, Herr. Herr, wir haben diese Zeit, wir haben diese Freizeit, Herr. Wir sind hier zusammen, aber mehr als das, wir wollen dich begegnen, Herr. Herr, wir wollen dich in unserem Leben haben, Herr. Deine Gegenwart, deine Salbung, Herr, dein Geist soll da sein in unserem Herzen, Herr. Oh, ich bitte gerade jetzt, Vater, mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart, Herr. Öffne du die Herzen, öffne du die Augen, Herr. Verändere du unser Leben, Jesus, und lass, dass wir dich begegnen, Herr. Mehr als Gefühle, mehr als nur eine Predigt, Herr. Mehr als nur ein Gottesdienst, Herr. Eine frische, eine neue Begegnung mit dem lebendigen Gott. Eine Begegnung, die unser Leben verändert, die unser Leben radikal verändert, Herr. Oh, Halleluja, Vater, wir stehen vor hier, vor deinem Thron, Herr. Lass deine Gegenwart in jeder Herz, Vater, Herr, gib uns, Herr, dieses Herz, der Buße, Herr. Gib uns dieses zerbrochene Herz, so wie Israel damals, dass wir merken heute Abend, es kann nicht mehr so weitergehen, Herr. Dass wir merken heute Abend, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Gegenwart in unserem Leben, Herr. Wir brauchen deine Kraft in unserer Jugend, Herr. Als Jugend, als Gemeinde, als Christen, Herr. Oh, Herr, wir brauchen dich in unserem Herzen, Jesus. Herr, du bist hier, Herr. Komm und rühre Menschen an, Herr. Komm und lass deine Gegenwart über jede Einzelne heute Abend, Herr. Komm und öffne Herzen heute Abend, Jesus. Du bist gekommen, Herr Jesus, den Vater zu offenbaren, Herr, diese Begegnung, Herr, möglich zu machen für jede Einzelne, Herr. Halleluja, Vater. Ich bete für jede Einzelne, Herr. Ich bete für jede, der hier ist heute Abend, Herr. Begegne jede Einzelne, gerade jetzt, Vater. Durch deinen Geist, Herr, durch deine Kraft, Herr, durch deine Gegenwart, Herr Jesus. Halleluja, Vater, wir sind hier vor dir, Herr. Wir sind hier, Vater, unser Verlangen ist, Herr, nach mehr von dir, nach deiner Gegenwart, Herr, nach das, was du bist, Herr Jesus. Oh Herr, du kannst allein das vollbringen in unserem Leben, Herr. Halleluja, lasst uns weiterhin jetzt Gott suchen im Gebet. Da, wo du bist, suche Gott heute Abend. Wenn du Gebet möchtest, komm hier nach vorne. Wenn du Gebet brauchst, komm hier nach vorne. Und lasst uns in dieser Atmosphäre, in dieser heiligen Atmosphäre der Anbetung, lasst uns ihm suchen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir ihn suchen, er lässt sich finden. Er kommt zu uns. Er kommt in unser Leben. Und lasst uns ihn anbeten, als derjenige, der einen Weg macht, als derjenige, der am Wirken ist. Auch wenn wir nicht sehen, auch wenn wir nicht merken, auch wenn wir nicht spüren. Er ist da mit seiner Gegenwart. Er ist am Wirken in unserem Leben. Halleluja, Herr, wir beten dich an. Wir heben dich, Jesus, heute Abend. Danke dir, Vater, für deine Gegenwart, für deinen Geist, Herr. Wirke, du, Herr, die Herzen heute Abend, Jesus. Rede, du, Herr, zu jeder Einzelnen.